0: 听众大家好，欢迎来到聊聊经典电影的频道。今天各位聊什么呢？我们来聊聊电影《金手指》的观后感。那二零二三年底啊，这、呃、个由梁朝伟还有刘德华，暌违多年呐、啊，哦，从《无间道》之后再次的合作，哇，光这个组合啊，真的是让我们这些老港片迷啊，相当相当的开心。再加上任达华、方中信、还有江浩文、还有太保。哇，这些都是实力派演员呐、啊，一种强大的这个组合啊，加上之前专门讲的无双，哇，非常相当的成功，所以啊，让人对这部电影非常非常的期待啊，包括我本人，我相信这个大家在整个的啊，包括社群媒体，还是在一些影评啊，还是说 podcast 之类的，还有布洛克，应该都有看过这部电影的相关的评论还有心得。那孙大叔啊，我是啊工作比较繁忙，所以我是在啊在我出差之前啊去日本出差之前啊跑去看了这部电影。其实有时候如果呃电影是有改编真实事件的话，其实呃有两种说法了，一种是你先搞懂他改编的这个故事的一个呃蓝本，他的一个那个真实事件的一个基本内容架构，再去看这部电影。可能会比较快进入状况，而我呢，呃，有时候是为了哦，能够感受到导演或编剧的说故事能力。如果他是改编真实事件，我并不会特别的把它翻出来去做一些哦事前的一些这个哦呃了解，然后他就看这部电影，我反而会哦，既然是真实事件改编。那我就直接去看，没关系，反正就看导演他们的功力能不能让我这些没有那么了解这个真实情节的这个背景的影迷啊、哦，能够这个理解还、哦、导演想讲的故事，这是我的一个想法啦，金锁子它的剧情啊，啊、哦，是根据这个80年代啊这个香港的嘉宁案所做的这一个改编。那嘉玲案我简单简单的讲啊，它就是一个类似这种。呃，上市公司它开了许多空壳，啊，还有假交易等等之类的，还有包括操纵股价，慢慢慢慢吸引许多投资、投资户，甚至是散户，大家上车嘛，一起炒股价，到最后呢，其实都都是买空卖空，当他撑不住的时候，当然就整个垮掉了嘛，就是割韭菜啊，所以许多散户啊，这个血本无归呀、啊，啊，这也是相当大的这个吸金案件。啊，是很有名的一个商业犯罪。这个整个架构其实跟《华尔街之狼》啊，这是里奥纳多的那个部分啊，也是利用这种啊未上市股票啊，他们做一个交易啊，画大饼之类的啊，也是做吸金。所以呢，许多的影评可能会把《华尔街之狼》还有和这个《金手指》做一个比较，因为毕竟都是去叙述一个金融犯罪。那这两部作品我都看过，我也都很喜欢。啊，特别是啊，马丁斯科西斯，哇，这个功力不用讲，我、哦、大师级的。最初啦、啊，我原本我原本是想要，呃，看完《金手指》之后，也一样的把它与《华尔街之狼》做一些呃比较分析。但后来我觉得，其实就回归一个单纯的观影。哦，我把故事，我把这个题材拉太广的话，其实大家听了，如果你没有特别去过《华尔街之狼》，或者是你对这个题材没有那么多兴趣的话，也或许你听这一集会蛮辛苦的，所以我决定把它拉回来。我做一个，呃，也不是暴雷啦，哦，就是以剧情的一个叙述啊，简单的讲，那我来做一个，呃，我的个人的观影后的一个感想。好，这样子大家应该就比较哦，可以更快的进入状况。否则的话，我再拉了一个《华尔街之狼》，哇，真的是有点啊复杂了。因为毕竟其实啊，说故事的这一个。呃，概念不一样哦，所以硬要两两个作品来比较的话，其实是比较哦难有一个相同的利己点的啊、哦。好，那我们把这个话题，我们拉回金手指，基本上啦、啊，看到梁朝伟了，哇、哦，就知道这个啊,啊这几年，那当然作品是慢慢的减少啊，当然啦，我们也是慢慢感慨啦，因为岁月啊、哦、总是会慢慢的累积啦，所以其实很多。经典的哦，传奇演员啊，他们如果能够再重聚一堂来拍摄一些作品的话，其他都要能够珍惜啦啊！因为其实合作机会会越来越少，哦，所以其实当初这个《金手指》它也是筹备很久嘛，那终于上映的时候，哇，我也是非常的期待。那好，我们就开始讲这部剧情的整个的一个结构，基本上它算是一个的倒叙兼插叙。呃，这个部分呢、啊，当然很考验剪接啦，还有导演的说故事的概念。那特别是一些呃年代的这个跳动啊，哦，或者是说同步进行的一些事件的发生啊，这个如果你没有特别的专心去看的话，可以说可能忽然错乱。那特别是啊，这个我相信呢、啊，也许哦，钟文强是有受到这个华尔街之狼的一些影响。当哦，梁朝伟他们这个大发财哦，开始纸醉金迷这种生活的时候，也是有这种很华丽的场面。但是呢，我们可以看出来，梁朝伟一直想表放，一直想表现出很狂妄的样子。但是呢，总是差了一点感觉。我不晓得是当时的这个拍摄的时候是有什么一些顾忌吧？怎么样？就是说他的所谓的这个霸气，或者是说那种。酒池肉林、纸醉金迷，这种暴发户、这种嚣张感，其实梁朝伟已经努力了，但还是会有一点，就是说不够狂妄、不够嚣张。当然，你也可以说是啊、哦，梁朝伟他所代表这个角色是比较这个呃沉稳啊内敛的，所以他虽然狂妄，可是他的城府非常的深。好，如果要这样子解释的话，其实我也是可以接受了。啊，那一开始啊，这部剧、这部电影一开场就是提到这个警联冲突啊，就是 I C A C 啊，廉政公署在成立之后啊，开始打击这个警队的贪污，那许多警察为了那个自保，后来就集合抗议，甚至冲进廉政公署的总部，哦，这个俗称啊，就是警联冲突啦、啊。最后决定让这个香港政府啊来特色，在1977年1月1号之前，所有涉嫌贪污而且没有被检控的公职人员，全部都都没事，然后只限这一次。那之后呢，就不会再做任何的让步。这个就是几年冲突最后的一个结果。那一开始啊，就是刘德华他们在总部受到了警察们的攻击。那那个时候，他跟钱嘉乐，然后也是警察，算是不打不相识了。可是就仅仅这一幕，我本来以为后面还有什么火花，后来其实就是，呃、欸，钱嘉乐还是出现了，而且反而变成哦帮助刘德华去办案的这一个这个伙伴之一啦、啊。不过我觉得这一边的这个铺陈啊，是有点可惜，因为其实对整个剧情其实没有太大多的一个怎么讲，嗯，张力的一个帮助吧。所以我觉得这一段其实一开始你可能期待有什么，会发现他跟后面的发展并并没有太多的这个影响。硬要讲的话，应该就是讲廉政公署成立的初期啊，确实遭到这个许多的阻力啊，哦，连警察都不听嘛，啊，废话当然不听啊，对不对？你看要来整自己，所以警察就团结了嘛，哦，逼着廉政公署低头。但这是一个真实事件嘛，哦，总之呢，啊，我们一开始就知道刘德华他是一个很有正义感的。这个廉政公署的专员，而且是很坚持自己立场的理念的，哪怕是警察已经拿着枪冲进来了，他还是哦不为这些恶势力啊哦，就是要坚持自己的理念，这个很重要，因为能够破这个案子，刘德华所饰演的这个 S.E.C. 啊廉政公署的这个调查官员呢，他是相当重要的一个角色，他非常的正派，所以其实在很多这个。发挥上面呢、啊，他还是要走的一种所谓正确的道路，哦，就是一丝不苟哦。为了这个追求正义啊，哦，要把这个梁朝伟定罪啊，他一丝不苟，维持坚持自己理想，甚至连自己的家庭，他都可以这个这个放在一边呢、啊，以工作优先。当然，中间也穿插了他的家庭状况啊，他跟他的老婆甚至会有一些要有一些摩擦。而他这样子努力的办案，也让他们全家遭受到一些危险。这也是啊，少数这部电影里面出现的一些动作场面了啊。所以，如果哦，如果呃，你是以欣赏，比如说警匪片，还是说比较有动作场面的这种心情来观赏《新手指》的话，可能会比较这个失望啊。基本上，他的文戏还是居多的，那动作场面真的就不多，所以。呃，大家还是把稍微哦，只是把以往啊、哦、对于这种什么双雄片的这种概念，我们把它放到文戏这一块会比较多。好，我们说完这个刘德华的部分，我刚好要补充一下，他这样一丝不苟，我不晓得是不是有一种可能，也是因为这毕竟啊、哦、也是有那个哦要在中国放映嘛，所以可能在这方面这个打贪他、呃、打贪腐这一块，可能要有一个非常正面的角色。那他就是由刘德华来说主演，可是就是我就像我刚刚讲的，这个这种很正派的话，他很难在这里面，嗯，只能说中规中矩哦，中规中矩，只能说刘德华他完成了这个任务，但是他的这个演出的记忆点，包括戏连戏份哦，我坦白说，其实他你要硬要讲起来的话，虽然说是双雄片，但是刘德华的戏份其实并没有想象中那么多。接着我们来聊聊梁朝伟，那他是一个马来西亚的华侨。那、嗯、个香港来找机会，当年的香港啊，啊、哦，也就是啊，机、哦、会处处都有，只要来有肯拼就，就就有办法赚大钱。那一开始啊，当然呃，处处碰壁嘛，啊、哦，找不到好工作。最后啊，在一个姻缘机会下，由任达华这边，哎、欸，叫他来去跟那个客串一个哦，假装是马来西亚的拿督，因为毕竟任达华里面，他在跟梁朝伟是同乡嘛。好，所以给他个机会。那经过一番的这个操作之后啊，哎，梁朝伟还真的坑到了这个太保啊，也就是他们想要把土地啊卖给太保，最后就是用了一些小技巧。哎，梁朝伟嘿、哎、顺利的，不但把这个土地卖掉，还小赚一点，也让人家哈赚到一笔钱。这时候他就很赏识梁朝伟这种。怎么讲？八面玲珑，而且还有点小聪明。那他也察觉他有些野心，所以呢，决定跟他合作。而梁朝伟也利用这个机会，得到人生啊第一桶金，从此就开拓他整个的一个这个生意啊。那随着啊他的这个版图扩大，那他利用这个女助理的啊，那这里面是由蔡卓妍啊来主演的。啊、哦，里面相当漂亮啊，真的是很漂亮。从 Twins 的时代，我就很喜欢这个蔡卓妍啊。当然，过这么多年那、啊、还是啊，也是还一样的成熟有魅力。那里面啊，有一两幕她穿的比较火辣哦、啊，有的。不过这个就题外话了，也算是那个让人惊艳一下啊。这部电啊，其实蔡卓妍她就是以一个啊女秘书的身份啊去面试，成为。好，梁朝伟手下第一位员工，而梁朝伟以他的在剧中的名字叫嘉文，啊，嘉文，来，就是取了这个集团叫做嘉文集团。当然，这后面有做些解释啊，他为什么用嘉文，啊、哦，这个两个字，后面电啊、哦、有做些解释，那我就不特别去暴雷。总之呢，他们就开始合作，基本上啊、哦，这个蔡卓妍这个嘉文，他虽然是挂整个的负责人。但在某程度上，它就是一个门面，它就是一个人头，真正操盘的还是杨朝伟。好，接下来就要讲这个铺片哦，这个所谓商业犯罪嘛，怎么怎么做？那就是炒股价，他跟里面啊，哦，当然金主也到了，哦，炒股高手哦，这个都找到了，大家开始去玩。那因为盛达书啊，自己本身有在投资股票，其实啊，大家也知道股价怎么出来的。合理的公司的营运的结果啊，得到合理的股价是 OK 的。有的公司它可能没那么赚钱，但它股价可以冲很高，靠的是什么？话题，还有就是股价的操作进出。你把价格喊高，哎、欸，有人接手，再喊高，又有人接手，哎、欸，很多散户就哎、欸，直接就会发现这个股票怎么好像买进去，哎、呃，第二天甚至当天那、啊、就会赚钱，就慢慢跟，慢慢跟。最后呢，在某一个高点的时候，忽然啊，这个主力啊，啊，就是货最多的人开始倒货，把股票给售出，那让这些散户啊措手不及。这个是很典型的这个操作。那这种纠纷，这种所谓的股票诈骗，或者是一些消息面的这种谣言，都做炒股，其实放放眼世界各国都有。啊，台湾有很多有名的案子，导演啊，在花了相当。大的一个相当长的一个时间啊，把这个梁朝伟他们如何跟这个炒家们啊，还有这个股市里面的这个整个的运作和这种紧张程度又拍了出来。那会即使你对股票啊的买卖没有那么的熟悉，但是你也可以感受到这种很紧张的这个时刻，特别是股票股价被炒高的时候，基本上你会随着主角啊，这梁朝伟一起兴奋。你仿佛跟他站在同一边哦，这这这边我还蛮佩服的。他整个的情节的营造，还有整个的这个场面啊，会让我们观影者好像仿佛也是站在哦梁朝伟这边，一起把这个股票炒高，一起一起兴奋。这段我是觉得看得蛮开心的。那随他的随着他的成功，也慢慢吸引了许多金主或者是企业的第二代。其实讲到这边呢、啊。嗯， 应该是说他整个的一个事业成 功， 除了股票的这个操作之 外， 其实还有很 多， 他开了很多子公司 嘛， 啊， 都是挂在他这个嘉文集团下 面， 旅行社啦、运输公司什么都 有， 但这段都是带的很 快， 他并没有特别再去交代他的一个这个这段的期间的一些故 事， 哦， 就是很顺 的， 就是一下就带过 去， 就是他靠着这些子公司哦赚了一笔钱。啊，开始投入股市之类的，甚至去买一个商业大楼。这边呢，其实如果啊，能够再多点篇幅的话，其实会让人觉得说，主角啊梁朝伟他并不是只靠小聪明或投机，他真的是有些能力的。这样啊，会比较让人最最后的这个反差，哦，剧情最后的一个啊这个发展的张力会更多。这是我个人的一个想法。啊，然而好来，随着剧情的进展。啊，这个当然，任公楚也盯上了，加上他的股价也开始出事了，哦，开始怎么散户也也,也开始被坑杀了，他们才发现原来从头到尾，啊、哦，梁朝伟他们就是用股票在卖股票，他跟我们不需要花什么钱，总之一切都用股票，就像呃美国政府印美钞一样，反正我就一直印给你，哦，我不管承诺什么，都是用股票。结果到最后都是买空卖空了、啊，也就是让所有散户啊变成最后的一个受害者。好，那这边当然 ICAC 啊、哦，这刘德华就介入了。那其实他跟梁朝伟的这个对手戏啊，呃，没有那么多，基本上就是在梁朝伟的总部，然后廉政公署，然后再是病房，啊、哦，大概就是这几个场景。那所以两人对手戏其实并没有我们想象中那么多，当然更不用提所谓的动作戏嘛，啊、哦。所以其实我刚才也讲过，大家如果在呃并没有特别去事前了解嘉宁案的背景之后的情况之下，而跟我一样，大家有点概念哦，这真实故事改编，然后坑杀韭菜，啊割那个那个什么割韭菜啊，这、哦那个坑杀散户，这种买空卖空，大概这种概念的话，你会觉得说，其实刘德华一切去紧咬梁朝伟，当然职责所在，可是你会觉得。他要过于的正派，就是认真过头。如果能够再做一些，我不晓得导演这边有没有他的剪接方面有没有在割舍许多画面。我怕其实两人的张力如果再稍微强烈一些，或者是说有其他旁枝的发展的话，哦，愁上加愁，对不对？好，会让人觉得说他紧咬这个案子还是有他的一个报复跟理想呃，否则的话，其实单单就一个廉政公署。要、啊、去打击犯罪，哦，当然就这就,就很典型的迎合这种所谓的哦大中华的这种这个恶有恶报啊、哦，这个正义必胜啊这种逻辑呀、啊，所以我才说刘德华演这个角色是比较吃亏的，因为张力可能比较不够，那记忆点可能也让这个观影者会比较没有印象。那我们再提提几几位这个配角呢，像任达华啊、哦、方中信，他们表现都不错。那、啊、让我比较惊艳的，那就是那个像江浩文，还有好久、啊、还有许久不见的太保。太保啊，啊，他虽然拿到了金像奖的影帝，不过后面的一些作品呢、啊，其实还是以这个配角的演出比较多。但毕竟是老戏骨啊，他一出现，哟，又又会想到他以前演过的港片这种，他就是代表有老港片的一个老演员的老戏骨。所以看到他，你就是觉得有种。说不出来的亲切感，所以这边有太保，而且它里面呢、啊，哇，虽然这个戏份不多，但这个让我们印象深刻。接下来就是江浩文，我觉得他是非常有机会，靠这部作品可能有机会得到呃一些提名或奖项。哦，他那里面的一个反转，哦，从一开始这个可能是这个梁朝伟的金主，到最后做一个反转，哦，最甚至做一个指控他的一个污点证人等等之类。的。其实这边我就不是特别暴雷了，那只是说大家可以去看焦浩文的演出，他是后半段才出来的，但也是相当关键的一个角色。至于啊，有提到一些老演员的一些客串，包括袁咏仪等等之类，我都觉得其实就还好了，真的就是惊鸿一瞥的客串。那做个总结呢，当然讲这么多，金手指值不值得看呢？呃，我的综合还是认为这个作品还是值得哦去戏院一看。那毕竟这个组合还有许多老戏骨的参与 啊， 真的是令人期待。那精彩跟热闹 啊， 也都有兼具。那只不过它既然是号称那这个港产片 啊， 呃， 史上最大投资 啊， 如果按照这个维基所写的 话， 它也投资了三亿五千万 呢， 那相当大投资啊。在里面许多的一个摆 设， 还有整个场面的特 效， 其实。也算是华丽，那演员的这个服装，还有整个的一个整体的造型啊，也都相当的不错。所以我倒觉得，就以一个商业大片来讲的话，《金手指》绝对是啊，这个很一流的制作。但是在剧情的这一个走向方面呢、啊，其实蛮可惜的。他已，因毕竟他已经是根据这个真实事件做过改编。那或许导演认为香港人，或者是认为影迷们应该已经会对这些商业案件有一些初步了解，所以他在带过这些事情的时候，都用很快速的去做一个切入，再加上还有倒叙的这个插叙的这种简介，所以我来说，如果你一开始没有很专心看的话，落掉一些细节，你会忽然发觉，嗯，有点莫名其妙的感觉。以上呢是我个人的一些想法了。那《左麟芝》这部作品是蛮值得一看的。那之后啊，就是所谓的香港金像奖嘛。那这部作品之后会有什么表现，或提名，或甚至是奖项？那也蛮令人期待了。因为我觉得，呃、欸，剧情方面当然可能还有点薄弱哦，张力方面啊、呃，但导演功力是啊、呃、没有问题的。那演员方面的表现呢，我只能说梁朝伟还是少了一点猖狂。而刘德华太 gen 了，因为毕竟演的很正派。反而我觉得配角们啊，包括任达华，还有像那个白纸，还有像江浩文，还有太保，他们表现都令人印象深刻。特别是白纸，他饰演这个里面的这个操盘手啊，哦，股票操盘手，哇，真的是很精彩，呼风唤雨啊！他在操盘的时候，连梁朝伟都要畏惧他，哦，真的很精彩。当然，每个人对他白纸的印象，他最有名就是在《踏雪寻梅》嘛，开始崛起的。他也是我非常喜欢的这个中生代演员。那也希望他之后也有更多的作品。以上呢，就是我针对金手指的这个观后感的介绍。感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。